0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. <música> Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarada a este nuevo tributo que nos acerca una vez más aquí a Radio Sefarad, Cecilia Levit. ¿Qué tal, Cecilia?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Cecilia, en esta ocasión eh, nos hablarás de Dita Kraus o Dita Krausova, eh, como es su apellido en checo.
1: Sí, eh, tenía muchas ganas de, de, de contar la historia de, de Dita. En realidad conocí a Dita hace un año atrás en una conferencia por Zoom y me parece una mujer espléndida, ¿no? como muy, muy entera. Hoy tiene 92 años y vive en Natania, en Israel. Ya un poco voy desvelando ¿no? su historia, pero es importante conocer ¿no? que ella es la que hace un año exactamente escribe este libro que yo fui a comprarme esta semana que se llama Yo, Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz. En realidad, la traducción, el libro se llama Una historia, una vida aplazada. Ese es su título original en inglés, pero aquí fue traducido de esta manera, ¿no? Yo, Dita Kraus. Eh, también me parece muy interesante que el personaje de Dita se toca con otros personajes a los que yo les hice un tributo. Eh, de más está decir que es una historia conmovedora que me tuvo toda la semana bastante sí, conmovida, emocionada, una mezcla de muchísimas sensaciones. Así que voy a empezar a contar un poco su, su historia. Dita, que en realidad su nombre es Edith, ¿sí? Edith Polax, nace en Praga en 1929. Eh, nace en una familia de clase media. Su padre, eh, Hans, es un abogado y tiene un empleo en la seguridad social. Es decir, no, no trabaja por cuenta propia, sino que es un funcionario del Estado. Eh, no gana un gran sueldo. Eh, por tanto, bueno, son como muy cuidadosos con los gastos. Por ejemplo, apartaban dinero todo el año para las vacaciones de verano en verno o en los Montestatras. Eh, su madre, Lisel, Elizabeth y Adler, es una mujer muy culta, domina muchos idiomas, y, y ambos, ¿sí? ambos padres de Dita, habían nacido en Alemania, en Berno, pero se, se trasladan a, a Praga poco después de, de casarse, y cuando llegan a Praga alquilan un piso, una planta baja con jardín, eh, con árboles, en ese momento, en, en esta Europa de antes de la guerra, era muy habitual tener una cuidadora, ¿no? Y hay una chica que se llama María, que es la primera cuidadora en la casa de Dita. Eh, es una chica que tiene 16 años, que fue una gran compañera para Dita a lo largo de su infancia. Eran como cómplices, ¿no? Dita es hija única, no tiene, no tiene hermanos. Con lo cual sale con María, sale de paseo. Eh, María le compra limonadas o polo, ¿no? Eh, de los vendedores de la calle, cosas que su madre nunca, nunca hacía. El trabajo de María ¿no? no era duro, porque bueno la casa es una casa, la llamaban la casa eléctrica, es una casa muy moderna, tiene lavadora, tiene calefacción central. Eh, eh, María, por ejemplo, junto con, con Liz, con la mamá de Edita, se pasaban cocinando ¿no? durante dos horas en la mañana, hacían de todo, Hacían pasta fresca, dulces con canela y amapola, eh, mermeladas para el invierno, hervían albaricoque, fresa, cereza, ¿no? Y luego ponían todos estos dulces en, en tarros de cristal. Dita tiene tres grandes amigas, ¿sí? Anita, Gerta y Raja. Eh, con ellas, bueno, se quieren, comparten juegos de infancia. Eh, también patinaban. Eh, junto al estadio, al estadio de invierno. Las fiestas que celebraban ¿sí? la familia de Dita junto a estas amigas era, por ejemplo, el día de San Mateo o una cena de, de San Silvestre. En realidad es una familia judía asimilada. El papá de Dita es un socialdemócrata, ¿sí? igual que el abuelo Joan. ¿sí? El abuelo Joan Polak no era un hombre creyente pero sí era un ferviente socialista. Este abuelo había sido profesor de griego, de latín, y más tarde se convierte en senador del Partido Social Demócrata en Praga. El abuelo era un hombre muy querido y muy respetado. Y también, bueno, gracias a este estatus del abuelo, Dita, por ejemplo, asiste a la ópera ¿no? con sus padres, porque tenía invitaciones especiales. Eh, bueno, sí, invitaciones para, solamente para miembros del partido. Dita describe ese día de la ópera, ¿no? Bueno, era la primera vez. Eh, y ella lo que observa es cómo es, es todos saludan al abuelo, inclusive algunos con, con una reverencia. Eh, a su padre, Hans, le encantaban los libros. Leía clásicos griegos, literatura alemana, literatura francesa, pero sobre todo lo que más le gustaba era la historia. En realidad es su padre quien quiere como iniciar a Dita en la lectura o en la buena literatura, cuando Dita tiene aproximadamente 10 años, pero todo lo que le daba era demasiado ¿no? para una niña. Por tanto, Dita no muestra mucho interés. A, este, a estos padres también les encanta, les encanta la música, Ambos tocaban el piano bastante bien. Dita disfruta de verlos. Su padre había luchado en la Primera Guerra Mundial cuando tenía 18 años y había caído herido en el frente italiano. Tenía inclusive marcas en sus piernas ¿no? de, de, de aquellas heridas. Los padres de Dita hacían una pareja muy bonita. Eh, su madre tenía una piel hermosa, era, era muy bella. Y ambos eran muy deportistas, eh, natación, eran muy buenos esquiadores, pero lo que más les gustaba era el montanismo. Tenían toda la indumentaria en, en, en la casa, tenían una habitación donde guardaban toda la indumentaria, botas de clavo, cuerdas para ascender por los Alpes y hacían eh, rutas bastante duras con guías de montaña. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta época era el rol que tenía el sastre, sí, ellos encargaban las telas y venía el sastre, ¿no? Y con esos géneros que habían comprado este sastre cosía, confeccionaba la ropa, sobre todo abrigos, trajes, chaquetas. Pero a Dita le confeccionan sus hermosísimos vestidos su propia mamá y su abuela. Esta abuela es muy querida por Dita. Estos abuelos también. Habían, tenían su hogar en verno, pero se mudan a Praga desde verno ya en los años 30, sobre todo porque el abuelo se había convertido en senador. Dita es una niña feliz, es hija única rodeada de amigos y es muy enamoradiza. siempre se enamora de algún chico de algún chico del colegio o inclusive de los hermanos de sus amigas. Su familia había renunciado a la comunidad judía, y, por lo tanto, sus, eh, sus hijos no, no profesan ninguna religión. Y lo mismo, o sea, esto es el abuelo, el abuelo de Edita. Y la familia pa, le pasa exactamente lo mismo. Nunca habían respetado Shabbat, nunca habían visto una Hanukkah ni, ni siquiera habían oído la palabra Pesach o, o Yom Kippur. La primera vez que Edita escucha la palabra judío, fue cuando estaba en tercero de primaria. Corría el año 1938 y Hitler ya había invadido los Sudetes. Y, y sus padres ya estaban preocupados. Vita eh, los oye discutir acerca de la posibilidad de emigrar, pero en ese, bueno, es verdad que había un tío, un hermano del papá que se encuentra en Palestina, comienza una correspondencia, pero no, 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 no contemplan esta posibilidad. Primero por la dificultad no de conseguir la visa. Y segundo, no olvidemos que su padre era un abogado y sabía que no podría conseguir eh, trabajo. Eh, después de la anexión de los Sudetes la minoría alemana de Checoslovaquia se volvió ¿sí? como autoritaria y agresiva. Dita asiste a un colegio eh, de habla alemana y un día en el pupitre se encontró un papel que dice eres judía. Dita no sabía lo que significaba y le pregunta a sus padres, ¿qué es un judío? Le responden bueno, es un tipo de persona y nosotros somos judíos. Según las leyes de Nuremberg, dicen los padres, sí. ¿Y, ¿y eso qué es? Y es así como su padre le contó que los judíos estaban siendo acosados y maltratados, pero que bueno, eso ocurría en Alemania y no en Checoslovaquia. Pero ya los padres toman una decisión importante y al poco tiempo transfieren a Dita a una escuela chica. La guerra estalló cuando Dita tiene 10 años. Checoslovaquia había sido invadida por los alemanes y inmediatamente su padre fue despedido de su trabajo por ser judío. Eh, los alemanes requisaron el piso de Dita y tuvieron que abandonarlo rápidamente, encuentran otro eh, y también deciden llevar a los abuelos a vivir con ellos. Este era un edificio antiguo, no disponía de calefacción central ni de las comodidades que tenían. Por ejemplo, debían utilizar las estufas de carbón, llenarlas o sacar las cenizas cada mañana. Los abuelos, por ejemplo, seguían teniendo a su criada, ¿sí? pero los alemanes ya no tardan en prohibir que no judíos trabajen para judíos, con lo cual esta muchacha tiene que marcharse. Al comienzo de la ocupación, Dita no, no nota eh, tanto la persecución de los judíos. Es cierto que habían despedido a su padre y que los habían eh, echado del piso. Eh, por ejemplo, ella que nota que la comida desaparecía de las tiendas, eh, les habían dado cartillas de, de racionamiento, debían hacer fila en la carnicería, en la pescadería, pero esto era igual que el resto de la población, no, no, no era por ser judía. Pero luego comenzaron todo tipo de restricciones antijudías y cada pocas semanas se imponían nuevas eh, regulaciones por ejemplo, de a poco tuvieron que entregar sus radios y las joyas a los alemanes. Luego ya ordenaron entregar las bicicletas, equipos deportivos, eh, instrumentos musicales, bueno, cámaras, mascotas, abrigos de piel. Eh, ya no pueden ir a los teatros, ni a los cines, ni a la cafetería, ni al restaurante, ni parques. Y los judíos ya no, tampoco pueden asistir a médicos no judíos. Y también se les prohíbe eh, viajar. No pueden ya salir de los límites de la ciudad y tenemos las últimas dos restricciones, que es la de eh, portar la estrella amarilla y ya les sellan el documento de identidad con una J eh, y además también la J de Jude, de judío, y se impuso el toque de queda a partir de las 8 de la noche. Pero el golpe más duro para Dita fue cuando prohibieron a los niños judíos ir a la escuela. Por, por, por orden de las autoridades nazis de Checoslovaquia, que ahora ya se llaman protectorado de Bohemia y Moravia, ya los judíos no pueden asistir a la escuela. Y fijaros qué interesante, sus padres, que eran grandes e intelectuales, se inquietan con este tema, porque dicen, un niño no puede interrumpir su educación. Así que eh, piden ayuda a, a unos tíos, que los voy a mencionar porque tienen un rol importante, el tío Ludwig y la tía Maña. Ludwig era un primo en realidad del papá. Eh, y Mania, que es su esposa, es eh, no judía, con lo cual a los matrimonios mixtos eh, en algunos casos fueron deportados, pero casi al final, si ¿sí? no en el comienzo de la invasión. Tanto Ludwig como Mania le enseñan a Dita todo tipo de asignaturas, biología, matemáticas, el papá se ocupa de historia, así que podemos decir que había clases propiamente propiamente dicha. Pero esto se ve pronto interrumpido porque ya van de, a detener al tío eh, Ludwig y lo van a, a transportar al gueto de Lodz, donde va a morir allí. La tía Mania, con lo cual, va a seguir su vida y va a ayudar a la familia de Dita a lo largo de toda la guerra. Aquí ya, por supuesto que los ánimos decaen, eh, y, y hay que buscar otra solución para el tema de la educación. En el verano del 42 queda una plaza vacante en la escuela judía, es decir, esto sucedió en muchas comunidades, eh, que, que, que las, las autoridades nazis prohibían la escolaridad, y los judíos lo que hicieron fue abrir más colegios judíos, inclusive clubes judíos, hasta un determinado tiempo, porque luego ya esto tampoco estaba permitido. Y es así como Dita consigue esta plaza y va a comenzar ¿no? las clases otra vez. Y ahí por primera vez se encuentra como con el tema del sionismo. En su casa, como dije antes, nunca había escuchado hablar de sionistas ni de Herzl, que había sido el diccionario ¿no? del Estado de Israel. Eh, él. Checoslovaquia, en Praga, existe un, un campo de deporte llamado Alibor, como dije, un club judío donde allí sí hay actividades, hay actividades deportivas, allí se habla de sionismo y podían asistir siempre y cuando estuvieran en casa antes del toque de queda y portaran la, la estrella amarilla. Allí hay un campo de fútbol, pistas de atletismo, canchas de vóley, textuario. Lo único malo era la distancia, porque ya no estaba permitido usar el tranvía. Así que iban a pie en grupos durante una hora cada día. Aguibor, este, este club judío, era el único sitio donde podían reunirse niños judíos para jugar, para competir, para cantar y hacer todo tipo de deportes. Allí hay madrigil, monitores. Ellos daban las clases de hebreo, y hablaban de Palestina, y hablaban de los kibutzim. El, or, el organizador y líder de, de, de todo este programa era Freddy Hirsch, que fue mi primer personaje cuando comencé a hacer los tributos. Freddy Hirsch era un profesor de deporte al que todos los niños adoraban, era como un ídolo, un modelo. Um, aquellos días en, en, en Aguibor, de verdad que eran días alegres, eh, pero la realidad es que en todas partes estaban ocurriendo cosas tremendas. Cada vez deportaban a más personas en los transportes. Y un día del mes de julio ya le tocó a sus abuelos y pronto en el mes de noviembre del año 42 le tocó a Dita y a sus padres. Sus padres habían distribuido sus pertenencias por ejemplo, un amigo de la familia se lleva una caja de, de, de zapatos con fotos familiares. Eh, la tía Maña se lleva los juguetes de Dedita. Otros vecinos se llevan los muebles, un aparador, un mueble de salón. Otro se lleva el piano. Um, y a la mañana siguiente ya cierran la puerta de su piso, entregan la llave al portero y van a coger el tranvía que para eso sí tienen permiso y fueron a la estación de tren, y allí va a existir como un salón de exposiciones donde durante dos días y dos noches tienen que esperar eh, a que llegue el tren para trasladarlos a nuevo sitio. El 20 de noviembre del 42, Dita y sus padres van a llegar al gueto de Theresienstadt. La abuela es la primera en venir a verlos traía noticias tristes, el abuelo había fallecido poco antes de que llegara Dita. Y, y este abuelo, por haber sido senador en el parlamento checo, le, lo habían alojado en una casa, se llamaba la Casa de los Prominentes. ¿no? Era un poco la política de los líderes del gueto, era mantener a la gente de renombre en mejores condiciones. Pero el abuelo, no, no la salud no, no resiste y fallece. La abuela, por ejemplo, con una humildad enorme, renuncia a estos privilegios y se va a trasladar a los barracones de las prisioneras comunes. Dita es trasladada con las mujeres, con su madre, a una habitación, ¿no? a un barracón. Ahí no hay cama y comparten este barracón con, entre, con 25 o, o 30 mujeres. Eh, la madre de su amiga Raja la hacen directora de la gente. L410, que era una residencia de niños, ¿sí?, dentro del gueto. Y es así como Dita se va a instalar allí, consigue una cama con su amiga de raza. y a partir de ahí podemos decir que disfruta de la convivencia con las chicas. Estas chicas leían mucho, eh, especialmente poesía, o leían autores famosos que luego comentaban, eh, cada una de estas chicas había traído uno o dos libros de casa ¿no? en su mochila y los intercambiaban las clases se imparten de manera clandestina lógicamente después de trabajar, estudian las mismas asignaturas que tenían en el colegio, Son, hay profesores ¿no? especializados eh, tiene su maestra de pintura que la va a introducir en el mundo, en el mundo del arte eh, pero lo que más le gustaba, era ensayar la ópera Brundivar, era una ópera para niños. Las actuaciones eran, eran, bueno, eran un, en un barracón grande, con un pequeño escenario decorado, hicieron 25 representaciones. ¿Y quién va a estar aquí, en este gueto? Nuevamente Freddy Hirsch. Um, veía a sus padres un rato todos los días. Y, y vuelvo a hablar de la tía Maña, que desde Praga le enviaba paquetes con comida. Eh, después de 13 meses de estar en el gueto, todos le temen al transporte. Se habla, se escucha acerca de Auschwitz. No saben bien lo que es, pero ya el 18 de septiembre del año 43 van a subir a Empujones, su madre, su padre Irita, a un vagón junto a decenas de personas. Dita escribe, es sencillamente imposible describir aquel viaje. La falta de, de aire, el hedor, iban en un silencio, wow. iban como aturdidos por el horror de aquella realidad. El tren llega a destino a la medianoche con 2.500 pasajeros y al grito de, de Rouse, no que significa fuera. Y ahí comprendió que estaban en el infame campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Dita y su madre fueron tatuadas. La angustia es enorme y, y, y el desánimo sobre todo. Pero fueron trasladadas a un campo familiar, al campo B2B. Cuando llegan al campo, los, los hombres ya habían llegado, ya estaban ahí, su padre ya estaba ahí. Y yo, como expliqué en mi primer tributo, hay mucha gente que no conoce esta historia, pero un campo familiar en Auschwitz. Eh, en este campo no hay selección, las familias están enteras, están ubicadas allí. Hay 32 barracones de madera, todos idénticos, sin ventanas, algunos bloques eh, eran talleres, almacenes de ropa, cocina... Eh, Dita y su madre van a estar en el bloque número 6, los adultos tienen que trabajar y las mujeres también en los talleres. La comida era escasa, rápidamente se comienza a perder peso y aquí el padre de Dita no, no tolera, no soportó esta situación y en, en el término de, de, de tres semanas después de haber llegado había ya fallecido. Durante el día, los niños estaban en el bloque 31, que era el Kinderblock, porque Freddy Hirsch, aquí en Auschwitz, había convencido a los SS que les diera un bloque para que los niños tuvieran un lugar para estar. Y lo consigue. Dita tiene ya 14 años, no es una niña, pero se convierte en ayudante de Freddy Hirsch y de otros monitores. Freddy la hace encargada de la biblioteca más pequeña del mundo. Dita supervisaba los 12 libros que componían la biblioteca. Y atención con este nombre: Otto Kraus es uno de los madriginos, es un monitor, es un educador que se reúne con su grupo, con sus niños de 12 años, cerca del sitio donde está eh, Dita. Estos monitores crearon para esos niños, una especie de, de, de refugio en medio de aquel infierno. Se esperaba la visita de la Cruz Roja Internacional en el campo de Auschwitz y es por eso que existió un campo familiar como, como propaganda, ¿no? había que demostrar que las familias se mantenían unidas, eh, pero la realidad es que esta visita nunca ocurrió y todas las familias fueron enviadas a la Cámara de Gas, inclusive Freddy Hirsch. Solo un puñado de personas fueron seleccionadas para trabajar y este es el caso de Dita y de su madre, que, que ambas junto a otras prisioneras fueron enviadas a trabajar a Hamburgo. Eh, a partir de aquí, lo que sucede es el trabajo esclavo en diferentes campos, no uno ni dos. Eh, aproximadamente tres campos eh, estuvieron trabajando sin pausa, ¿no? que hacían limpiar escombros y desechos eh, después de los bombardeos de los aliados. Por ejemplo, eh, cerca de Hamburgo había una refinería de petróleo, que eso sí era un objetivo de los aliados, y rápidamente había que reparar entonces, bueno, ese era el trabajo, no reparar eh, estas, eh, estas ruinas. Aquí ya ella va a entablar a Muscat con algunas chicas que van a servir de apoyo no para superar eh, la nostalgia, la nostalgia, el dolor sobre todo, no por, por, por la enfermedad, por la soledad. Y ya en la primavera del 45, ya nuevamente son trasladadas a otro barrio de las afueras de Hamburgo, y van a acabar finalmente en el campo de Bergen-Belsen, donde ambas fueron liberadas por los británicos. Esto merece un capítulo aparte, no porque estos sobrevivientes no tienen dónde ir. Los británicos van a ayudar a estos sobrevivientes, por supuesto, con errores, pero se, se, se tienen que quedar los prisioneros. Dita y su madre no tienen dónde ir, y inclusive Dita... Eh, eh, un poco atrevida, consigue un trabajo como de intérprete porque su lengua eh, de madre es el alemán eh, había aprendido inglés y va a ayudar ¿no, cierto, a los británicos a hacer estas traducciones y como dije se quedan ahí recuperando un poco de fuerza hasta el mes de junio pero lamentablemente el campo está totalmente infectado eh, eh, hay una epidemia de, de tifus y es así que su madre, que había aguantado toda la guerra, enferma y muere allí en Bergen-Belsen. Y Dita está sola, no, no, ya no tiene a su madre, y lo que hace es regresar a Praga. Y para su sorpresa, su abuela estaba viva, y ya había llegado a Praga. ¿Y quién la va a recibir también? Su tía Maña. Su tía Maña le abre las puertas de su casa y pronto ya la abuela y Dita van a vivir juntas. Eh, no es fácil rehacer esta vida después de tanta pérdida. La abuela va a intentar educarla, acompañarla. Dita tiene 16 años, no tiene estudios, eh, cuesta mucho conseguir la documentación, volver a tener un documento. Todo es una burocracia muy complicada pero de a poquito vuelve a salir con, con sus amigos, pero ella se, se encuentra extraña. Ellos hablan de temas que ella desconoce. Eh, de, no olvidemos que desde el 42 entra al gueto de Teresín y ya estamos en el 45. Ella siente que no tiene nada para, para aportar, son como dos mundos paralelos. Pero en Praga se va a encontrar con Otto Kraus aquel monitor que mencioné, que la reconoce inmediatamente y le dice, tú eras la niña de piernas largas que cuidabas aquellos libros. Otto es mayor que Edita, eh, también es un sobreviviente, Otto había perdido a toda su familia. Pero comienza entre ellos una relación, ella se siente protegida eh, por Otto, eh, Otto es muy resolutivo, ¿no? eh, la situación es muy caótica pero al poco tiempo ya, que comienzan a salir y son novios, Otto vuelve a estudiar a la universidad, Otto estudia literatura comparada, inglés, filosofía, Dita también va a retomar sus estudios, no nos olvidemos que lo dejó en quinto de primaria, el país, como dije, seguía en caos, porque bueno, seis años de ocupación, y Otto y Dita ya van a celebrar su boda en el año 47. A Otto le fue de devuelta la fábrica de sus padres que había, eh, bueno, que sus padres habían tenido que vender a un alemán que, que nunca pagó en realidad porque las cuentas de los judíos habían sido confiscadas. Después de mucho pelear y mucho trámite, por fin eh, Otto es nombrado propietario, no dueño, eh, no dueño exclusivo de esta fábrica, la fábrica eh, Kraus, que había sido de sus padres. Aquí Otto comienza a escribir, ¿sí? su gran pasión es la escritura y publica su primer libro que se llama Tierra de Dios que es un éxito en Praga ya Otto pasa a ser considerado como un joven autor ¿no? prometedor Dita se siente como bueno, viva nuevamente ahora tenía un marido eh, que, que, bueno, que era famoso una casa cómoda un jardín eh, hasta un coche viejo y algo importante es que recupera las fotos de su familia, recupera el piano, recupera los muebles. Y es allí, en esta casa, donde va a dar a luz a su primer hijo, a Peter. Eh, y las cosas podemos decir que se iban encaminando. Pero en el año 48 ya vino el golpe comunista. Los comunistas se hacen con el poder, y el cambio ahora es radical, el cambio de actitud. Ahora se, se impone un ambiente... Eh, que va a cambiar la vida de todos. Eh, si, por ejemplo, querías enviar a tus hijos a estudiar, tenías que convertirte en un, en un miembro del Partido Comunista. Ya se emiten comunicados de ciudadanos leales y sin este papel ya no podías conseguir empleo. Todas las fábricas eh, y negocios de, de propiedad privada fueron expropiadas por el Estado, ¿sí? se llama la nacionalización, y la fábrica Kraus, aquella por la que él había peleado, fue una de ellas, y ¿sí? a partir de ese día, Otto ya no, no era director, la fábrica pasaba a ser propiedad del Estado. El régimen era de verdad cada vez más opresivo, el entorno de Otto y de Editha, sus amigos, comienzan a emigrar a Israel. Otto era un sionista ya desde antes de la guerra, ¿no? Eh, él sí soñaba con vivir en un kibutz, hablaba de la alianza, de esta emigración, de llegar a tierra de Israel. Eh, sí, se plantea como una solución. Eh, y finalmente deciden, después de muchísimos obstáculos, conseguir el visado de salida de, eh, de Checoslovaquia, ¿no? porque además estaba prohibido sacar dinero de la República. El momento más triste y duro es la despedida de la abuela. Esta abuela no, no quiere ir con ellos. Y bueno, llegan a Israel. Israel es todo un reto, todo un desafío. Los primeros años fueron muy duros. Vivieron eh, eh, en tiendas de campaña al principio, que no tenían baño, por supuesto. Eh, luego se fueron estableciendo en, en un kibutz La vida del kibutz era muy dura en aquellos años. Los niños no dormían con sus padres, sino que no dormían en un hogar para niños era un Israel muy eh, que, que recién estaba naciendo. Finalmente abandonan el kibutz, se vuelven a mudar, hasta que despacito van consiguiendo trabajo. Eh, para Otto toda su carrera profesional en Israel eh, se vio frustrada porque eh, él escribe en inglés, se traduce al hebreo, pero sus libros no tienen éxito. Finalmente se convierte en un profesor de inglés. Dita va, se va a dedicar al arte, a la pintura, eh, y 40 años después de dejar Praga, en 1989, Otto y Dita viajan de visita a Praga, porque el régimen comunista ya había llegado a su fin, y el país ya volvió a ser una democracia, y ellos dos, bueno, cuando le preguntan cuál es su casa, ellos dicen Praga, Israel, o a ambas y ninguna, ¿no? Ellos retoman el contacto con viejos amigos, eh, Otto inclusive con su círculo literario, Dita también con sus amigas de la infancia, con Raja, con Gerta, y algunas de las chicas del Heim L410. Con ellas se encuentran una vez al año, hablan, recuerdan el pasado, pasean, se bañan en la piscina, cantan temas de la ópera de Brundivar. Se dedica Adita también a dar testimonio y muchas veces le preguntan ¿qué hizo usted ¿no? para volver a sonreír? Y yo, para responder a esto, cojo la última frase del libro, donde después de contar con detalle ¿no? esta vida, ella dice, querido lector, no puedo acabar aquí dejándote apenado por las amarguras y las pérdidas de mi vida. A todo el mundo le ocurren cosas milagrosas. Y yo no soy una excepción. He tenido la suerte de llegar a la respetable edad que tengo. Sigo teniendo una salud razona razonable a pesar de todo. Puedo viajar, escuchar música, leer libros, pintar flores, jugar al bridge, nadar en el Mediterráneo, reunirme con viejos amigos. Y recientemente incluso me he convertido en la heroína de un libro titulado la bibliotecaria de Auschwitz. Y para terminar, ella dice, ya no espero a que termine la guerra, ya no espero a que nos liberen, ya no espero a casarme, a que nazca el bebé, a tener más dinero, a que termine el curso, a que llegue la paz. Ya no hay por qué aplazar nada. Me he puesto al día con mi vida. Este es mi tributo paradita, todo mi agradecimiento, que le mando un beso enorme, estará en su casa de Natania, desde aquí todo mi amor y, y, y agradecimiento, ¿no? Sobre todo a Dita por su fortaleza y por contarnos esta historia.
0: Gracias Cecilia, se acaba aquí este tributo que hoy has dedicado a Dita Kraus. nos escuchamos en la próxima edición y les esperamos a todos los oyentes aquí en Radio Sefarán.
1: Muchas gracias Alejandro, un abrazo.